0: I'm okay. Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, les saluda José Gregorio Zoro y les damos la bienvenida al episodio 90 de este podcast y estoy hoy en compañía de Jonathan Corrales, a quien ustedes pueden seguir en Twitter en la cuenta arroba taco de jaraga. ¿Cómo le va Jonathan?
1: Hola José, todo muy bien por dicha y bueno, un mes de un mes de octubre bastante atareado de información y sobre todo en CONCACAF, va a ser muy similar finales de octubre y noviembre porque tenemos partidos de la Liga CONCACAF y también lo de la Liga de Naciones, así que pues esto va así rápidamente y, y veo que este episodio 90 podríamos catalogarlo como una especie de, de podcast extra, porque recientemente pues publicamos el de la Liga de Naciones, pero ya, ya nos viene Liga CONCACAF.
0: Todo va muy rápido y como usted dice, intercalada la, las competiciones internacionales. Así que hoy entraremos y hablaremos sobre el tema de Liga CONCACAF 2019, que ya estamos en fase de semis. Recordemos que esta fase de semis se disputarán el mismo día. Son tan pocos clubes, son apenas cuatro clubes con vida y los partidos serán el mismo día los días jueves, tanto el 24 como el 31 de octubre. Así que... En poco menos de una semana sabremos quiénes serán los finalistas de esta edición número 3 de Liga CONCACAF. Recuerden, eh, en el tema televisivo constantemente llegan preguntas sobre ese tema. Eh, pueden seguir las transmisiones en 2DN y en Yahoo Sports para Estados Unidos y en América Central pueden seguirlas por Fox Sports y ahora recientemente a partir de cuartos de final por ESPN. ¿verdad? Y ya lo, lo que indicamos del tema de los de los partidos ambos el jueves, iniciando este jueves de esta semana, el jueves 24, Olimpia recibe al Deportivo Saprisa en el Olímpico Metropolitano, en este estadio de San Pedro Sula. Lamentablemente, como ya hemos hablado constantemente en los últimos episodios, este partido será sin público por motivo de la sanción que tiene CONCACAF sobre tanto Olimpia como el Motagua, por aquellos acontecimientos lamentables de violencia que... Eh, se dieron en el en uno de los clásicos de Tegucigalpa. Así que este partido, 6 de la tarde, Jonathan, una hora bastante inusual para estos equipos jugar jugar un, un día entre semana y a las 6 de la tarde.
1: También muy inusual verlo totalmente vacío, porque un partido Olimpia-Deportivo-Saprisa, dos de los equipos, si no los más exitosos en el área centroamericana, que se enfrenten en una semifinal de competición internacional, pues, era por lo menos de esperar un, un ambiente pues bastante agradable. En Honduras, lamentablemente, pues eh, no, no, lo, no lo vamos a tener y hay que ver qué tanto va a pesar esto en el, en el resultado.
0: Y Dependiendo también del resultado, podría ser que no se llene el, el estadio Saprisa, que de hecho no se ha llenado ni una sola vez durante esta competición. Eh, no sabemos las razones, este, no no viene tan bien en la liga local, pero a pesar de ello está ahí en zona de clasificación y tal vez la afición no está del todo convencida de, de esta competición. Ya lo veíamos en otras ediciones que la cosa calienta obviamente en semis. Y bueno, aquí como usted indica será muy extraño ver un clásico de Centroamérica con estadio vacío. Hablando un poquito de cómo llegan estos equipos a este torneo, a esta fase del torneo. Hablemos del tema del Olimpia que en el mes de octubre ha disputado cuatro partidos y empezaba esa, ese mes de octubre con justamente con ese partido de vuelta en la Liga CONCACAF que tuvo que ir a disputar al Doroteo Guamuch Flores y que sacó un empate a cero que ya hablamos acá en FUTCAST y posterior a eso Jonathan, tres victorias una en el clásico contra el Motagua, ese partido se llevó a cabo en Comayagua, luego el 4-0 contra Honduras por regreso y el 1-0 contra el Lobos que es el partido más, más reciente digamos en la, en la competición local y esto lo ubica al Olimpia en la segunda posición de la Liga Nacional de Honduras. En este momento está por detrás del Maratón por cuatro puntos, pero tiene un partido menos. Y el promedio de goles del Olimpia, esto es muy importante, dos goles prácticamente por partido en la Liga Hondureña. Estamos hablando de un equipo con una vocación ofensiva y que lo hemos visto también en Liga CONCACAF, con, con mucha pegada, mucha, mucha potencia en, en la delantera del equipo hondureño, Jonathan. Sí, y viene viene en, en un gran
1: estado de forma. Si bien es cierto, no está en los primeros lugares o no está en el primer lugar, viene con una marca, una racha perfecta, tanto en Liga CONCACAF como en la Liga Nacional de Honduras. Y creo que ya a este partido. Y esto que estamos haciendo un, un contexto en donde va a jugar y tiene que cerrar la, la siguiente semana eh, de visita en, en Ricardo zaprisa pero llega en mejor estado de forma. Si bien es cierto, Saprisa ha tenido un... ...una mejoría en los últimos juegos... ...no viene pasando por un buen momento... ...de hecho pues... pues ...podríamos hablar incluso de una mini crisis ...y parte de esa mini crisis ...se ve reflejado en lo que usted decía... ...en el público que, que va al estadio... ...y hay una especie de resfrío... ...con la afición... ...vamos a ver qué, qué va a suceder... ...por lo menos la visita del Olimpia... Me, ...me parece que podría despertar un poquito más... El, la, ...la emoción en, en el público... ...pero sí veo ligeramente favorito al Olimpia... ...con lo que podría mostrar... En este partido, porque llega definitivamente en un mejor estado de forma.
0: Así es, mientras tanto, Zaprisa, bueno, iniciaba el mes de octubre en aquella victoria 0-1 en La Chorrera, en Panamá, que ya habíamos comentado acá que fue un partido bastante deslucido del Zaprisa, si se quiere, sufrido, ¿verdad? En donde estuvo ahí en los últimos minutos eh, salvándose constantemente. Y posterior a ese partido, el clásico, que fue quizá el detonante de esta circunstancia, del Saprisa, 2-5 pierde contra el Alajuelense, donde le sacó una ventaja importante en la tabla de posiciones y también sobre todo en el funcionamiento del juego y el tema de la moral, ¿verdad? Cómo quedó bastante golpeado. Saprisa luego visitó Jicaral, partido que se disputó apenas unos minutos y fue suspendido por tema climático y tema también de de las condiciones de iluminación de la cancha, partido que está pendiente todavía, y posterior a ese partido, el día 12 de octubre, cae 4-0 contra Herediano, así que tuvo una seguidilla de, de partidos bastante negativos, para luego posteriormente reponerse en 1-2 contra Cartaginés de visita, y el más reciente partido Deportivo Saprisa, 6-0, Limón 0, partido que, dicho sea de paso, y muy importante este detalle, eh, se suspendió, fue originalmente programado para el día domingo, y tuvo que terminarse hasta el día lunes por la mañana, debido a condiciones también de la cancha, que no soportaron un tremendo aguacero que cayó sobre la ciudad de San José el día domingo por la tarde, así que Saprisa prácticamente, Jonathan, llega con un día menos de, de descanso, aunque fue prácticamente un paseo lo que se dio contra Limón, un, un entrenamiento, digamos, con puntos oficiales. Y esta situación del Saprisa le ubica en la segunda posición, 15 puntos detrás del Alajuelense, que es el líder, y apenas un partido menos, pero la diferencia es demasiado grande. Y esto, sí, como usted indica, una semicrisis del, del equipo saprista que quizá la afición tenía la confianza de que esta temporada iban a sacar mejor rédito del estilo de juego del pate que ya hemos conversado acá. Si se quiere, una especie de desequilibrio en comparación la circunstancia ofensiva versus la debilidad defensiva del club. Y en el tema ofensivo, Jonathan, 2.3 goles por partido en el Campeonato Nacional en Costa Rica. Esto sí da cuenta de, de un importante poderío eh, ofensivo, pero ambos equipos tienen entonces más de dos goles en promedio por partido en sus respectivos campeonatos nacionales, Jonathan.
1: Aunque en ese, en ese tema, en cuanto al deportivo esa prisa puede ser un poco engañoso, porque vemos que parte de esos goles, eh, por ejemplo, la goleada al, al Bembopan Bandits, ahora la goleada contra el Limón, uno diría, bueno, está bien, excelente, tiene un poderío ofensivo, pues importante, pero en realidad en los en los partidos que realmente ha tenido una oposición fuerte, no ha podido anotar o no ha sido tan contundente. Ahora bien, por supuesto que Creo que hay una, ha, ha habido una leve mejoría en los últimos juegos y parte de ello también tiene que ver con el regreso de, del jugador Manfred Ugalde, que ha sido muy importante, fue muy importante al principio de la temporada, luego tuvo ese, ese, esa partida hacia una, la pasantía en, en Europa y ahora regresa en un momento vital ¿verdad? de la temporada que le podría ayudar. Y también, por supuesto, tomando en cuenta el trabajo que ha venido realizando Johan Benegas en el medio campo a mí me va a interesar muchísimo lo que va a suceder a nivel táctico porque el esquema de Walter Centeno pues ha sido muy regular un 4-3-3 puede ser que cambie un poquito las variantes para meter un poco más de gente en el medio campo pero es un esquema muy regular en el caso del Motagua y lo que hemos visto por lo menos en Nica con Olimpia, es un 4-4-2 aprove aprovechando por supuesto pues las dos torres que tiene al frente, o sea, no, no hay más, tanto a Jerry benston como a Jorge Benguiché, son dos jugadores, por supuesto, que hay que aprovechar, que se tiene que jugar con, con esas posibilidades, y en el medio campo me va a interesar mucho cuáles van a ser esos movimientos, porque en primera instancia, el Deportivo Saprissa va a necesitar bajar a uno de los mediocampistas para poder cubrir esos, esos dos delanteros, y en el medio campo esa lucha por la posesión de balón, donde por supuesto ahí tal vez el Deportivo Zaprisa tiene muy buenos elementos, como Johan Venegas, Michael Barrantes, el regreso de, de Mariano Torres, pero también el Olimpia tiene lo suyo. Y usted destacaba, me, me lo comentaba pues eh, fuera del podcast, la participación de por ejemplo Germán Mejía, que tiene muy buen dominio de ese, de ese medio campo, y por lo cual va a ser muy interesante esa lucha, eh, por supuesto en la, en la zona media.
0: Jonathan, y llegaron de esta forma a Semis, el club Olimpia eh, derrotó, recordemos, en octavos de final al equipo canadiense del Forge tras un traspié, ¿verdad? Inicial allá en Canadá, un 1 por 0 luego pudo remontar 4-1, bastante cómodo en Honduras y, y el tema era ahí que que bueno el partido era puerta cerrada y además en San Pedro Sula, ¿verdad? Pero a pesar de ello sacó bien la serie en un 2-4, bastante bastante claridad y ya luego en cuartos de final el Olimpia enfrentaba a un grande de Centroamérica como lo es el equipo de comunicaciones al cual derrotó 2 0 en San Pedro Sula y en el partido de vuelta soportó el embate una una actuación memorable del portero Fonseca un 0-0 que bueno le da el pase a estas semifinales entonces el Olimpia disputó cuatro juegos por ahora en esta eh, Liga Concacaf 2019 dos victorias un empate y una derrota seis goles a favor y dos goles en contra un promedio de anotaciones de 1.5 pero quizá ahí como usted indicaba ha tenido digamos rivales de, de mayor peso especialmente en cuartos de final un equipo grande y logró sacar bien la serie con el poderío y la y la estirpe de campeón que tiene el club Blanco, mientras que esa prisa, recordemos que inició la competición desde la ronda preliminar en esa serie contra los bandidos del Belbapán, 6 a 2, bastante clara la serie y eso que esa prisa, como ya lo habíamos indicado, levantó el pie del acelerador, especialmente en el partido acá en Costa Rica y posteriormente ya contra el Águila. Un 2 a 0 en el partido de ida y pierde en el Cuscatlán y bastante mal la pasó para poder sostener la serie que al final la sacó en un 2 a 1 en el global para darle el paso a cuartos de final donde se enfrentó al Atlético Independiente de Panamá, equipo al que venció en el mejor partido de la competición por ahora el 3 a 2 en el Ricardo Zaprisa y luego le venció 1 a 0. En la chorrera 4-2 en el global, así da cuenta de este posicionamiento del Saprisa en semis contra el club más ganador de la historia en el fútbol hondureño. Saprisa entonces ha disputado 6 juegos, lleva 5 victorias, 0 empates y una derrota. Esa derrota allá en el Cuscatlán, 12 goles a favor, 5 goles en contra. Lleva entonces en promedio 2 goles eh, por juego, pero como ya indicamos, ahí tal vez el tema del Bemopan... Eh, afecte bastante esas, esas cifras y, y den cuenta, no de una realidad, porque ahora se viene un rival sumamente poderoso para el Deportivo Zapriza como lo es el club del la Olimpia. Es correcto, creo que paso firme por lo menos en, eh, de los dos en lo que es la liga
1: la liga de CONCACAF y ahora sí, llegó la hora de medir las fuerzas eh, entre ambos y ahí es donde podríamos destacar tal vez algunos de los jugadores de, de cada equipo en el caso de del Olimpia destacamos la participación de Germán Mejía que aparece con la máxima cantidad de pases en la competición de, de Liga Concacaf 2019 155 y además de eso también ahí entre eh, los jugadores que más remates a marco realizan en el equipo del Olimpia David Flores Jorge Penguche y Junior Lacayo que ojo que no todos son delanteros, por lo tanto también ahí da algún dato sobre ese poderío que va a tener en el medio campo, esas posibilidades que tiene el cuadro albo para enfrentar por supuesto a un equipo que particularmente presta mucha atención ahí en el medio sector. En el caso de esa prisa, también destacar por supuesto la participación de, de Johan Venegas, que es el jugador que tiene eh, mayor cantidad de goles en esta Liga con CACAF con seis anotaciones, le sigue Manfred Dugaldi con la situación de que pues estuvo ausente algunos partidos, y también eh, aparece Randa Leal, que es de hecho el jugador con más pases en esta eh, Liga con CONCACAF 2019, y por supuesto también destacar en el caso del Deportivo Zaprisa lo que puede hacer un jugador tal vez como David Ramírez, que podría ingresar de cambio eventualmente, y por supuesto un, un elemento muy importante que ha sido el retorno para mí de Mariano Torres. No se me olvida tampoco, y ya hemos mencionado en el caso de la Olimpia, lo que puede hacer Jerry Bengston, eh, un jugador ya ampliamente conocido en el Deportivo Zaprisa Jorge Benguiché, el mismo Junior Lacayo, que son jugadores que perfectamente podrían aportar eh, peligro en el marco de, del Deportivo Saprissa.
0: Saprisa me parece Jonathan que tendrá que anotar en San Pedro Sula si quiere tener esperanzas a la vuelta, ¿verdad? porque a lo que uno ve y, y he, hemos visto del rendimiento del Saprissa en octubre ha sido un rendimiento bastante negativo y en especial de que digamos al día de hoy si a usted le preguntan cuál va a ser el portero titular, ¿qué respondería Jonathan?
1: No se sabe, no se sabe.
0: No se sabe porque ha sido un rendimiento fluctuante, bueno en realidad muy regular, todos han estado mal. Lo que ha sido fluctuante es la titularidad, ¿verdad? Porque Centeno ha estado probando con todos y a, y a todos les va bastante mal. Y ahora, en esa circunstancia, llega el partido contra el Olimpia, que ya vemos que tiene mucha pegada y va a ser un partido de, de poder a poder. Lastimosamente, repetimos, somos reiterativos en ese tema. Lastimosamente será sin público. Eh, el partido, bueno, ya ustedes lo saben, será en San Pedro Sula, ya el Saprisa llegó eh, el día martes a esta ciudad hondureña. Y bueno, ya está ya está todo listo ¿verdad? para el juego. este El Olimpia, otro dato importante, junto con el Motagua, cumplirá su partido número 13. Son los dos clubes que más partidos han disputado en esta competición. Una competición bastante joven, ya ya lo hemos conversado, lleva apenas tres años. Pero significa que tanto Olimpia y Motagua, en las veces que han disputado esta competición, llegan lejos. Ya Olimpia, la primera edición, llegó hasta la final y la, y la logró ganar. Y ahora está en fase de semifinales y por supuesto entonces en esas cifras históricas de partidos disputados ya están liderando. Eh, por el otro lado Saprisa, líder en la cantidad de pases 2.240, pero recordemos que Saprisa viene jugando también desde ronda preliminar, por lo cual afecta un poquito ese dato. Sin embargo, el porcentaje de precisión sí, porque es un promedio. 91% de precisión en los pases. Casi 92% prácticamente, Jonathan. Yo creo que esto también es una señal bastante positiva para esa prisa. Por lo menos hasta en las series que ha disputado. O sea, en la precisión de pases eh, creo que sí está un poquito anormal hacia arriba eh, en relación con otros equipos de la competición. Sí, por supuesto. Y era algo que mencionábamos. Es un, es un equipo que le presta mucha
1: atención a la posesión de balón y que mayoritariamente es un equipo de carácter ofensivo. Y eso tal vez es lo que le ha traído problemas, eh, sobre todo en ese equilibrio en los partidos y en lo que pues, le anotan tal vez con más facilidad de lo que ellos quisieran. Y un detalle importante, ahora que usted mencionaba el tema de los, de los porteros, en el caso de Olimpia pareciera que ese no es el problema. Eh, por ejemplo, el portero Harold Fonseca en el partido contra el comunicaciones fue uno de los héroes. Y es uno de los puntos altos más bien en este equipo del Olimpia, que recibe muy pocos goles. En, en los últimos últimos partidos ha recibido recibido pocos pocos goles. hecho hecho, en el mes de octubre solo ha recibido un gol que se lo anotó el Motagua y durante el mes de septiembre también recibió muy pocas anotaciones, pero en el mes de octubre ha logrado mantener el, el arco en, en cero en prácticamente todos los partidos a excepción de esa victoria contra el Motagua de, de 1 a 2
0: Y además los, la, la serie contra el Forge Que fue en el mes de septiembre y Ahí están los dos goles que recibió Vamos a ver cómo le va contra el prisa Y lo cierto también es que la pegada del Olimpia Le dan cuenta como el equipo más anotador en la historia de la competición Tiene 21 anotaciones en los 12 juegos Que hasta ahora lleva disputados el club de del Olimpia
1: José, y además, bueno, como detalle importante, usted lo mencionaba, el Olimpia es uno de los, de los equipos o el equipo con mayor palmarés en la Liga Nacional de Honduras, pero tiene a nivel de CONCACAF, tiene dos títulos, uno en el 72 y el otro en el 88, mientras que el Deportivo Saprissa ya suma tres en 1993, 95 y en el 2005. E ese es el palmarés con el que llega el Deportivo Saprissa y ya usted lo mencionaba. Entre ambos han disputado 11 partidos, pocos digamos para ser dos equipos grandes de CONCACAF y participado en tantas competiciones, pues 11 partidos no realmente no son tantos y con una ligera victoria para el Deportivo zaprisa con 5 ganados, 12 empatados y 2 partidos perdidos. Ese es el, el palmarés con el que llegan ambos.
0: Sí, cuatro partidos eh, ganó el Olimpia en esa serie. Sí, muy poquitos partidos, ¿verdad? Para un enfrentamiento tan clásico. Cinco Liga de Campeones entre ambos equipos de, de Concacaf, ¿verdad? Es un dato bastante contundente que da cuenta de la importancia de este partido que que se viene en estas semis de Liga Concacaf y sin duda que, bueno, de entrada Jonathan, hay que imaginarnos un partido bastante emocionante. Esperemos que así sea. Esperemos que la cancha esté bien. Esperemos que haya un buen arbitraje y que los equipos aprovechen sus potencialidades y nos regalen un buen juego que de verdad que la competición se lo merece, la afición que bueno será toda televisiva porque ya, ya hablamos del tema de, del estadio, esperamos que la afición disfrute bastante de este partido y que además este nos rindan un buen espectáculo para ver también un buen partido de vuelta y que, y que por supuesto eh, gane gane el mejor y gane la deportividad. Ambas aficiones, por ejemplo, en redes sociales pasan hablando constantemente de que son el equipo más grande de Centroamérica. Y es un, buen, más un buen momento ¿verdad? Para, para tomar ese ese pulso y ver bueno, quién va a salir victorioso en esta serie. Olimpia, Saprisa, recordemos, día jueves 24 de octubre, 6 p.m. 6 p.m. para que lo tengamos ahí muy, muy presente. Estaba revisando, José, nada más estaba revisando
1: el, la última vez que se enfrentaron en Liga con Cacaf. Fue una serie a dos, a dos partidos en cuartos de final en 24 de febrero del 2011. Saprissa le gana 1 a 0 al Olimpia en el partido de ida, gol de Armando Alonso. Y en ese partido fue expulsado Oscar Bonis García. García. Y en el partido de vuelta, el 3 de marzo del 2011, el deportivo Saprissa vuelve a ganar esta vez de visita, otra vez anotando a Armando Alonso. El empate momentáneo en el partido conseguido por un tal Rojas, el Fabricio Rojas y el gol de la victoria Luis Diego Cordero fue esa vez en el 2011,
0: la, la última vez que se enfrentaron estos dos equipos ya estaba anotando Roger Rojas Rojas y bueno, y, y Armando Alonso, que luego también trabajó para Liga Deportiva de Alajuelencia. Así son las vueltas de la vida, porque Rojas también luego fue fichado por La Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Jonathan, pasemos al otro juego. Que bueno, inmediatamente terminado el partido en San Pedro Sula, vendrá el partido en el Coloso de Monserrat, del Estadio Cuscatlán. Dará la bienvenida al equipo del Motagua, el equipo hondureño que viene bastante bien. El, es el campeón vigente del fútbol catracho y. Visitará entonces a los salvos de la Alianza, que en el mes de octubre, recordemos que iniciaron con una derrota en el Alejandro Morera Soto, en aquel 1-0 contra San Carlos, y luego vine, vinieron tres victorias en Liga de la Primera División, contra el Once Deportivo, 2-1, contra el Jocoró, 1-0, y es de visita en Chalatenango, 1-0-2. Así que mejoró el rendimiento después de aquella derrota, bueno, que le dio la clasificación tanto a Champions como a las semis de Liga CONCACAF, mientras que el Motagua empató con el Waterhouse en aquel partido también en, en el Olímpico Metropolitano y luego un rendimiento, si se quiere, mucho peor que el de la Alianza. ¿Por qué? Perdió el Clásico contra Olimpia 2-1, a ganó contra el Platense 2-3 y perdió en la fecha más reciente del Campeonato Hondureño 1-0 contra Olvida. Así las cosas... Ambos equipos están en diferentes momentos, ¿verdad? La Alianza llega mucho mejor, llega como líder de la de la Liga salvadoreña y llega con un promedio de anotaciones de 1.6 en ese campeonato, mientras que el Motagua llega en el tercer lugar de la Liga Nacional de Honduras con 28 puntos. Así que está a cuatro puntos por debajo del Olimpia, su archi enemigo, su archi rival, y posee 1.7 goles por partido. En, en el promedio de anotaciones en liga local están muy similares, pero en el estado de forma bastante mejor. El Alianza, que viene el líder, viene ganando, y por el contrario, el Motagua, que perdió dos de los últimos tres juegos. Jonathan, son diferentes momentos en los que llegan los equipos. Sí, definitivamente el, el momento por el que pasa la alianza es muy bueno,
1: sin embargo tiene una situación muy similar a lo que a lo que comentábamos acerca del Deportivo Zapriza, que llega con una seguidilla, un partido muy importante, por ejemplo, ahora juega contra el, contra el Motagua, posteriormente tiene que jugar contra el Santa Tecla, luego el regreso contra el Motagua, es decir, tiene un calendario complicado y eso tal vez le pueda jugar una, una mala pasada, Ah, bueno, y esto sumado a que tiene varios jugadores eh, convocados a la selección que vienen de, un, de una gira pareciera que complicada, por lo que hemos logrado investigar eh, hasta quejas acerca de, de la comida que tuvieron en el Caribe y, bueno, una serie de situaciones. Pero tiene un, un, un calendario complicado, a diferencia tal vez de lo, del momento que pasa el Motagua. Ahora, el Motagua, como lo de ya usted lo mencionaba, Trae de una derrota contra el Vida, derrota en el Clásico y eh, llega con la necesidad de lavarse la cara en, en este partido. Contra el Waterhouse, lo vimos, fue un equipo que empezó muy fuerte, pero pero rápidamente se fue quedando sin gasolina y eso creo que también al final de cuentas le afectó, aunque tiene un, un medio campo muy interesante, a mí me gusta mucho el medio campo que tiene el Motagua, a nivel ofensivo me parece que el equipo no está produciendo lo que debería producir
0: Y muy interesante lo que vamos a hablar ahora es que cómo llegaron estos equipos a a las semis, empezando con el equipo Albo, bueno, recordemos que la alianza empezó en la ronda preliminar 6 a 1 a los monjes del San Francisco de Panamá, luego la serie contra otros panameños, el Tauro ya un equipo de más jerarquía, que venció 2 a 0 en el Cuscatlán y luego fue a sufrir a Panamá, un 0 a 1 que bueno, lo llevó hasta el último momento pasó a la serie 2 a 1, lo mismo que contra San Carlos, exactamente igual 2 a 0 en la ida en el Cuscatlán y un 0 a 1 o más bien perdió 1-0 en calidad de visitante. 2-1 en global. Bastante complicada eh, esa, esa forma en que pasó a la alianza. En esa visita al Alejandro Morera Soto. Donde incluso con un hombre menos. Ahí sufrieron en los últimos minutos. Y Jonathan, entonces hablamos de 6 partidos. 4 victorias y 2 derrotas. Y esas derrotas eh, en calidad de visitante. verdad Que ese es el punto débil de este equipo de la alianza. Que se le ve un, un nivel muy bueno como local diametralmente opuesto su nivel en calidad de visitante. ¿Qué pasa con el Alianza? Bueno, la vez pasada Pablo dijo que, que quizás se confían ¿verdad? por el marcador y la ventaja que sacan en el partido de ida. Y ahora empezarán de nuevo la ida como, como locales. ¿verdad? Entonces vamos a ver qué va a pasar con el Alianza. En realidad todas las fases, inclusive contra San Francisco, la empezó como local. Y veremos qué sucede. en Un equipo que lleva 10 anotaciones en esos 6 juegos. Es decir, 1.6 goles por partido y apenas ha recibido tres goles en esos eh, enfrentamientos contra San Carlos, contra San Francisco y contra el Tauro y si vemos el Motagua Jonathan, es completamente lo contrario el Motagua parece que tiene mejor rendimiento de visita porque de local, de nuevo, están jugando en otra ciudad y sin público le fue bien en Managua, ganó 1-2 contra el Managua FC y le fue bien en Kingston, ganó 0-2 contra el Waterhouse y luego llegó a empatar... En sus dos juegos en casa, el 1-1 contra el Managua y el 0-0 contra el Warhaus. Si se quiere, un partido bastante complicado también porque el Warhouse tuvo sus, sus opciones. Dos partidos ganados y dos partidos empatados. Lleva cinco goles a favor para un promedio de anotaciones de 1.25. El promedio de goles del Motagua es menor al del Alianza. Y dos anotaciones en contra este equipo... De el Motagua. Entonces, Jonathan, dos cosas. El Alianza fuerte de casa y el Motagua fuerte de visita. Vamos a ver qué pasa en este primer juego, que esta combinación de cosas resulta en un partido muy atractivo en esta ida de semis.
1: Correcto. Y añadido a lo que usted mencionaba, me hace recordar mucho el partido, y que lo hemos mencionado, el partido que disputó la Alianza contra el Olimpia hace un par de temporadas en esta liga con CACAF. Un partido en el que la Alianza saca provecho en casa, pero de visita tuvo aquel partido polémico. Me parece que eh, ese partido lo debe tener muy presente la alianza, no confiarse, por supuesto, en el, en el partido de la ida, pero llega con cierta obligación, entonces, de poder sacar una muy buena ventaja. Y ya usted lo mencionaba, en el caso de Motagua, a nivel ofensivo no está produciendo lo que debería producir y tomando en cuenta también que tiene jugadores importantes en ataque. Y de hecho, para mencionar los jugadores clave, en el caso de la alianza, Aparece, bueno, Raúl Peñaranda, el colombiano, que tiene ya 15 disparos en esta liga con CACAF y tres anotaciones. Marvin Monterrosa, mediocampista, eh, el capitán de este equipo, aparece con 11 disparos, 2 anotaciones y también un punto muy importante. El portero Víctor Raúl García, guardameta uruguayo, que ha tenido muy buenas participaciones en esta liga con CACAF, definitivamente otro de los puntos altos. Y eh, por supuesto también que yo añadiría a estos jugadores destacables el caso de Narciso Orellana y de Oscar Serén, también otro jugador muy importante en el Arsenal, que tiene el Alianza, que se ha dado incluso el lujo debido a esta seguidilla de partidos se ha dado el lujo de guardar algunos jugadores por ejemplo en el último partido contra el Chalatenango eh, ni siquiera fue convocado Peñalanda entonces por lo menos le permite guardarse algunos jugadores para este partido en el caso del Motagua eh, tuvo el regreso de Emilio Aguirre después de la, la segunda aventura con el, con el Celtic también eh, aparece Roberto Moreira, que tiene un gol en esta Liga con CACAF y Kevin López. Además de eso, y destacado lo, lo de Roberto Moreira, que a pesar de que en Liga con CACAF solamente tiene una anotación, en Liga Nacional ya llegó a cinco anotaciones. En el caso de Kevin López, cuatro anotaciones en Liga Nacional. Entonces es una, es una cifra importante. Y a mí me gustaría también destacar lo de el, el argentino Galvalis, Matías Galvalis, número 10 en ese 4-4-2 que tiene el equipo del Motagua juega por la izquierda pero tiene un perfil derecho entonces él tiende a tirarse un poquito más por el centro y eso le permite también buscar esa superioridad numérica en la parte central entonces también va a ser un, una disputa muy interesante tomando en cuenta que la alianza tiene precisamente en esa zona del terreno de juego para mí una de las claves de su funcionamiento
0: y el tema del quizá débil, el aspecto ofensivo del Motagua se refleja en la cantidad de goleadores. Jonathan, los cinco goles han sido anotados por eh, diferentes jugadores y el goleador, el Roberto Moreira, tiene una, una anotación, ¿verdad? lo cual a mí me parece que es, en cierta medida, da cuenta de que el gol llega de diferentes formas y en diferentes posiciones, pero por otro lado, su goleador, el 9, no está carburando ¿verdad? lo suficiente como para que aumente esa cifra goleadora. Realmente, cinco goles en esta competición... Me parece a mí que para un equipo tan grande como el Motagua es una cifra eh, baja, si se quiere, ¿verdad? Y bueno, entonces, en resumen, en un partido de previa, parejo, pero que ese tema de la Alianza ser muy fuerte en casa y del Motagua ser muy fuerte de visita, le da un atractivo muy especial. Así que esperemos un juego muy emocionante, un jueves para disfrutar bastante en la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 10 cuando termine el partido de la Alianza y el Motagua veremos qué sucede y para cerrar este capítulo Jonathan, hablemos un poquito de las fichitas bueno, no se nos presentó Randall hoy por cuestiones de salud saludamos a la distancia a nuestro compañero Randall Sánchez, pero nos envió los resultados eh, Jonathan, así que vamos a anotar aquí las, las fichitas para estos juegos de ida de las semifinales y empiezo yo con ese partido Olimpias a prisa eh, vamos a ponerle la fichita al equipo local por su calidad y por su estirpe de campeón, va a hacer, la, hacer valer la localía en, en Honduras. Así que le doy la fichita al Olimpia. Y nuestro compañero Randall Sánchez nos dice que empate en ese partido. Jonathan, ¿usted qué, qué indica? Creo igual que el equipo del Olimpia va a sacar la victoria en ese partido de ida.
1: Muy bien. ¿Y cómo queda
0: entonces el otro juego? Alianza contra Motagua, Jonathan.
1: Ese tal vez lo veo un poco más cerrado. Voy a arriesgarme ahí y voy a apuntar por el empate. Eh, definitivamente, pues los dos equipos eh, llegan en diferentes estados de forma, pero me parece que, que el Motagua podría sacar una, un empate.
0: Bueno, yo le voy a poner la fichita a los salvos de la alianza, al igual que lo nos lo dice Randall, que va también con el alianza. Esperemos, sí, Jonathan, que este partido sea un llenazo en el Cuscatlán para ver un buen espectáculo y esas dos ofensivas, ojalá que bien, bien fuertes para ver un, un buen espectáculo futbolístico.
1: Sí, algo muy, muy importante y creo que es de destacar de estos cuatro finalistas, llamémoslo así, es que son equipos que mayoritariamente han apostado por un fútbol ofensivo, no han sido tal vez mezquinos. Me parece que son equipos que han llevado la batuta, han llevado el tema de proponer juego en esta liga con CACAF, No han sido equipos reactivos y pues algo a destacar y por lo tanto yo esperaría también que sea una serie que tenga goles, tenga mucha emoción y por supuesto el mejor nivel en este momento de los equipos centroamericanos.
0: Bueno, les invitamos entonces a escuchar el próximo episodio, el 91, donde ya estaremos analizando qué pasó y esperamos tener ahí las voces de nuestros compañeros de estos países también para analizar junto con nosotros eh, qué sucedió en ambos juegos. Así que Jonathan, muchas gracias por participar de este episodio 90 del Espacio del Fútbol Centroamericano. Gracias, gracias a usted José y nos escuchamos en la próxima. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.